0: 上一课，我们讲普宁寺大藏经局有四类工作人员：干活的、协调的、校对佛经的，最后一类工作人员是找钱的。找钱呢，就是劝你结一个善缘，所以又叫劝缘的。劝缘这件事情需要有一定的声望，一般是杭州路朱大寺的主持和地方宗教管理类的僧官比如说灵隐寺的主持，径山万寿禅寺的主持，上天竺寺的主持等等。官员担任这个职务的也很多，在普宁藏里头有这个刊记，就是这个劝缘的机构表很大，我就捡最重要的一个说一下。最重要的一个劝缘的官员是宣授江淮诸路释教总督统永福大师杨莲真家。在充足的资金保证下，普宁藏仅用12年时间就勘刻完毕。作为四修大藏，我们说速度惊人，可与开宝藏媲美。普宁藏它刻藏资金充足有两个原因啊，第一个是白云宗他自己的动员能力强，他的运作方式很特殊。他在朝廷认可之后，成为合法的宗教组织以后。取得了一项特殊的体制内特权，什么呢？所有参加了白云宗的教民，一律可以不纳税，啊，你说让你不纳税，换成你，你信不信？因此，白云宗在江南势力扩张极其迅猛，迅速就筹集到了客丧所需的启动资金。另外，白云宗他还发明了一套神奇的扩张模式。对吧？凡是这种教，它都有奇怪的扩张模式，比如三阶教，它有无尽藏；白云宗也有套神奇的扩张模式，叫连锁经营。这个模式现在还在用，就是在寺庙领域进行定向收购，就是我买一个庙，我用商业手段，我直接把你这个庙买下来，现成的庙，比如你就几个和尚，也没什么业务，也没什么香火，我直接给你包下来，对吧？如果不能买。我就承包你这个寺庙的经营权。我在一片地区定向收购很多寺庙，连锁经营。这模式神奇吧？这个其实这模式现在有人在用。魔教就是有人才，你说当时他是怎么想出来的这个模式？白云宗他就在浙江西部，通过重建、复修以及收购承包寺庙，很快就经营了大量的寺产，在很短的时间里。白云宗旗下就有40多座庙，他的资本积累和膨胀速度都非常快。白云宗除了自身造血能力极强之外，他对外吸血的能力也极强。他修大藏经资金充足的第二个理由，就是他拥有一支强劲的劝募组、劝援组、劝你结个善缘的这个组织。前面我们讲，这个组的机构名单很庞大。但是，捡最厉害的一个奖，最厉害的劝员，就是宣授江淮诸路释教总督统永福大师杨连真家。他担任的这个职务呢，听着很小，叫做劝员领导小组小组长。在中国，什么官最大？在中国，最大的官就是小组长，因为甭管什么事儿，他有多少层级的官员去管，只要成立了一个专门领导小组。那这个领导小组的小组长一定是权力最大的，他可以穿透所有层级。普宁藏的募资，实际总数是不多的啊。我们说白云宗自己实力很强，所以他那个总募资其实不多，但是他反映在普宁藏刻经的题记中，反映的情况却非常丰富，特别是对研究元朝白云宗的势力分布很有用。我们可以从出资信众的分布范围看出来，元朝白云宗信众他所活动的范围，或者说明朝时期这个元朝时期这个魔教活动到底在哪儿？它大致分布在杭州路、湖州路、嘉兴路、平江路、常州路、无锡县。画一张地图，发现它基本上就是在长三角地区。白云宗它的本质呢？是三种佛教类型里的庶民佛教，因此出资人里头老百姓也居多。老百姓出钱就有一特点，就是那数不会太大。参与出资雕造大藏经的，最多的也就捐了两函，就二十卷；少的呢，少的就捐了一纸，就是一张经啊，一个经啊，你最少五纸到十纸连在一起，他那个钱就够捐一纸的。所以我们说，白云宗的这个信众也是庶民。从出资的钱数和对应雕经版的数量，我们可以估算出元代初年雕刻一部大藏经的整体费用大概是多少。比如在《诗经》题记里有这么一段：“燕主锦捐大藏尊经两卷，舍银十三两，准十九贯钱。”哎，他这里就说了，我捐了两卷经。舍银十三两和十九贯钱，那相当于一两银子是多少钱呢？一千五百文钱。那这就是当时原初的银子和铜钱的比价。又一段题记写：信世臣同妻徐千姨娘，仅刊造大藏尊经一卷，舍稻米十担，准十贯文宝钞。那这段记录一算呢？就是当时一罐一担大米是一罐钱，对吧？十罐钱是十担米嘛？那一斤大米是多少钱？一文钱。那我们基本上通过普宁藏这个刻经题记，我们可以把原初的这个物价给还原出来。那这是个非常有意思的社会课题。我们以刚才说的题记里的记载，就是开雕两卷经，耗银十三两，这么来折算。那刻一部《普宁藏》需要多少钱呢？《普宁藏》六千多卷，那需要白银就是四万五千两到五万两。这听着不大吗？我告诉你，这个数非常大，因为白银它是从明朝开始才大量流入中国的，在明朝之前，实际在中国市面上流通的白银是相当少的。五万两银子，那在当时是一笔天大的开支，相当可观。白云宗，他毕竟是刚刚复兴，他实力再强，再能发动，他通过自身募资，要短时间内达到五万两白银这个数量是不可能的，对吧？他肯定可以达到，但是克大藏经这个活不等人，不是等你把钱募了我们再干这活我一边干着呢还，还钱不等人，就活不等人，这个钱得续上。因此，普宁藏。他还有另一个大的资金来源，就是这个驻援组小组长杨连真家给搞来的。普宁藏的这个创刊人就是古山道安大师，当年在设计连环局的时候，他第一个联系的人就是这个杨连真家。当时大元朝实际的宗教管理者呢，是法王八思巴的弟子金刚上师胆巴。而杨连真家是金刚胆八的师弟，他管着江南施教；金刚胆八管着全国，他是金刚胆八的师弟，管着江南。道安法师在设计局的时候，先是自下而上，就是他先找杨连真家，再找到八思巴，再找到皇帝，然后又自上而下，就是从皇帝到金刚胆八，又回到杨连真家。在这两条路径里，都有一个关键性的核心人物。就是这位宣授江淮诸路释教总督统，永福大师杨连真家。他在中国历史上，包括佛教史上，那真是臭名昭著，那极其臭名昭著的恶僧。在元世祖至元二十二年，他当上了江南释教总社总督统，掌管整个江南地区的宗教事务，不光有佛教啊，各种宗教事务他都管。在杨连珍家任职的第二年，他干了什么呢？在宰相桑哥的暗中支持下和鼓动下，他发掘了钱塘、绍兴一带宋朝皇室的陵墓，等于你妈前朝皇帝的祖坟。这个事儿干的就有点太缺德了啊！而且他挖坟的目的很单纯，哎，就是找钱。为什么挖坟？孙殿英就是找钱。宋朝皇室陪葬的珍宝尽数被掠走。皇室的这些成员的尸骨被挖出来之后，扔的遍地都是。这件事情记载于《原始氏族本纪》，记录说：“杨连真家凡发种一百有一所，戕人命四。”